0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este live que será transmitido tanto en Facebook, YouTube y Twitch. Y en diferido en Instagram y LinkedIn. Muy buenas tardes a todos. Y, pues, estamos en el capítulo número 2 de este podcast con nombre Reinventarte, en el cual buscamos el inspirarte para que en esta nueva realidad podamos Salir de nuestra zona de confort y buscar nuevas formas de crecer, porque esta nueva realidad también lo que nos ha ayudado es cambiar nuestra forma de ser, de hacer y de pensar. Para muchos de nosotros, el futuro nos pilló por sorpresa, llegó antes de lo que nos imaginábamos y no estábamos preparados. Es por eso que quiero compartirte esta serie de historias en las cuales encuentres un pedacito de inspiración o ideas nuevas que te ayuden a enfrentar de una mejor manera esta nueva realidad. En esta ocasión, nos acompaña Juan Martín Cardona, que aquí se los presento. Y Juan Martín es un amigo mío al cual con, nos conocemos desde hace cuatro años, ¿verdad, Juan Martín? Aprox. Y, pues, bueno, tuvimos eh, el gusto de conocernos en Miami, en el World Happiness Summit ya que hay algo que nos apasiona a los dos y que compartimos, que es el gusto y la pasión por la felicidad en el trabajo, por tener esta nueva visión de cómo deben ser las empresas y cómo deben tratar a sus colaboradores, pero que se preocupen de forma genuina por ellos. Así que me voy a permitir leer la biografía de Juan Martín. Y, pues, bueno, él es un hacedor y apasionado, por convertir ideas y proyectos eh, y cambiarlos. Convencido de la importancia de la inspiración, pero sabe que para generar transformaciones reales en las personas y en las organizaciones, hay que pasar a la acción y de verdad comprometerse, que no nada más se quede en palabras. Es optimista por vocación y administrador de profesión. Cree en la educación como el detonante del cambio y del desarrollo humano. Ha tenido la oportunidad. De crear tres empresas diferentes y su propósito personal es contribuir al despertar de la conciencia de los seres humanos. Desde 2013, promueve la inspiración y la felicidad en las empresas con el objetivo de despertar la conciencia humana. Es fundador y co-CEO de Inspira y de la comunidad EFE, eh, que es un grupo de organizaciones iberoamericanas comprometidas con la felicidad de sus equipos de trabajo donde participan ya más de 120 organizaciones, tanto en Colombia como en España. Fue docente de la Cátedra de Emprendimiento del CESA y ha sido mentor de diferentes iniciativas como Ventures, de Estapa Futuro y Apps.com. Es, además, miembro de la ANDI del futuro. Adicionalmente, ni más ni menos, es, eh, bueno, fue organizador de los eventos TEDx en Colombia. Pues, qué gustazo tenerte aquí, mi querido Juan Martín, desde Colombia. Híjole, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Querida Noé, gracias a ti por esta invitación. Siempre es un gusto poder compartir contigo, conversar y sobre todo co-crear y tejer ideas y tejer eh, conversaciones poderosas.
0: Así es, así es. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que, que los dos tenemos este propósito superior, ¿no? De, de ayudar a las personas, la vocación de servicio. Y, pues, vamos a entrarle a las preguntas, ¿te parece? Adelante. Pues, mira, la primera pregunta, que es la pregunta obligada. ¿Cómo te has reinventado tú, a nivel personal, durante esta pandemia?
1: No, eh. yo creo que esta pandemia ha sido... Un proceso de despertar colectivo en conciencia sin precedentes. Creo que estamos enfrentados ante una situación de reflexionar y al mismo tiempo replantear muchos aspectos de nuestra vida. Uh -huh. Y el contexto en el que todos como humanidad estamos enfrentados ya desde hace... 13 meses, bueno, incluso más, porque de, digo 13 meses más que todo como en, en América sí. y en el resto del mundo ya un poco más de, pues de un año y cuatro meses. Es un, un escenario que no, nos invita a parar, a volver al hogar y al mismo tiempo a reflexionar cómo podemos vivir una nueva vida con el contexto que tenemos. Y cómo podemos hacer de la mejor manera eh, lo que cada uno hace, dadas uh -huh. las circunstancias. Entonces, cuando tú me haces la pregunta de cómo me he reinventado en esta, en esta pandemia, parte del hecho de un primer componente asociado a mi, mi vida pre-pandemia era eh, constantemente en interacción Física, presencial y en auditorios y en, en constante interacción humana. Y en menos de una semana, todo cambió, todo se transformó. Y recuerdo que incluso el día que inició la pandemia en Colombia, justo el día que empezó la pandemia, en Bogotá específicamente porque fue la primera ciudad que hizo sus, los primeros simulacros de la cuarentena, ese mismo día nosotros teníamos un evento de 500 personas en Bogotá wow. y al siguiente día teníamos otras 500 personas convocadas en Medellín. Íbamos a celebrar el Día Internacional de la Felicidad, que fue el 20 de marzo. El 20 de marzo empezó la cuarentena en Colombia. Y ese fue un punto de quiebre porque en menos de una semana todo cambió. Y eso ha hecho que en esta pandemia en muy poco tiempo, a nivel individual, haya tenido que replantearme muchas cosas de mi vida, para, digamos, ir eh, hilando sobre algo tan abstracto y general como lo que he dicho hasta el momento. Y aterrizándolo un poco es, por un lado, abordar algo que antes no lo tenía tan claro, y era, por ejemplo, cuál era mi relación con la soledad. Desde... Okay una aproximación de entender por qué estaba solo y por qué me tocó una cuarentena encerrado en Bogotá, en un apartamento, completamente solo, en donde mi familia estaba lejos, si bien tenía amigos cerca, no nos podíamos ver. Entonces, ese primer contexto me llevó a entender cómo podía empezar a abordar creencias que tenía alrededor de la soledad. Y para mí la cuarentena ha sido ese escenario en donde he replanteado muchas creencias que tengo a nivel personal y en donde he construido otras, otras asociadas al tiempo de calidad, al tiempo de descanso alternado con el tiempo de trabajo, a separar eh, dinámicas, sobre todo de entender cómo yo puedo tener... Muchas experiencias, incluso en un mismo espacio que se llama la, el hogar, la casa. Entonces, creo que la cuarentena a mí me ha servido para reinventarme desde la forma en la que he abordado mis creencias y al mismo tiempo en la forma en la que he aumentado mi nivel de conciencia de forma acelerada. Si bien vengo en un proceso constante, permanente, de subidas y bajadas en conciencia, aunque así parezcan bajadas en, en, en conciencia, cuando uno está trabajando en conciencia siempre va avanzando y progresando y por más que haya sensaciones de que estoy perdido, de que no me siento, eh, que en, algunos, en algunas condiciones de pronto siento que no tengo las cosas claras, cualquier trabajo en conciencia es evolucionar desde el ser de cada individuo, entonces, Siento que la pandemia me ha dado más tiempo para mí, para pensarme, para reflexionar y sobre todo para reinventarme.
0: Buenísimo. Cuando te refieres a conciencia, ¿te refieres a vivir el aquí y el ahora? Es decir... Porque todos vivíamos eh, súper estresados por lo que vendía el, para el futuro y, y también angustiados por lo que habíamos vivido en el pasado. Entonces, cuando te refieres a conciencia, ¿te refieres a eso, ¿A, a practicar el aquí y ahora o a qué te refieres?
1: Conciencia termina siendo la capacidad que tenemos de conocernos uh -huh. y a partir de ese conocernos, disfrutar el mismo presente que es el momento en el que estamos y el único momento que realmente tenemos porque
0: ah.
1: el futuro no hay nada más incierto que el futuro y creo que eso sí que nos lo mostró esta situación por la que hemos venido pasando no sabemos cuál va a ser el futuro ahora sí más que nunca por más futuristas y futurólogos que queramos ser e incluso eh, siendo fans del, del, del futuro no lo podemos controlar, es completamente incierto. Y el pasado es información, el pasado es eh, registros que nos muestran hechos históricos, pero que no podemos modificar. Entonces, siento que poder tener una dosis distribuida de poco pasado, de una mirada gradual al futuro y una mayoría de presencia y de disposición y energía en el presente pues nos va a hacer estar conectados y sobre todo ser más conscientes y ser más conscientes termina siendo un proceso de conocernos más y de uh
0: -huh.
1: entender el presente en el que estamos y ese entendimiento hace que podamos identificar todo lo que alrededor todo lo que está alrededor de nuestras vidas, que también involucra el pasado y la, las sensaciones y las emociones que nos genera el futuro.
0: Claro. Y, y para todos los que nos dedicamos a, a trabajar en el tema de la felicidad, ha sido sumamente duro porque muchas veces nos preguntan, a ver, ¿cómo podemos hablar de felicidad si hemos perdido totalmente el control de nuestras vidas, ¿no? de cómo nosotros sabíamos que, que era el éxito, de, de, de qué es lo que nos funcionaba? Entonces, ¿para ti cómo ha sido reinventar, el tema de la felicidad en esta nueva realidad.
1: Pues mira, yo creo que la felicidad ahorita sí que se volvió un tema prioritario para los seres humanos y sobre todo también para las organizaciones, porque
0: nos hemos enfrentado
1: ante mucho dolor, nos hemos mm. enfrentado ante mucha incertidumbre, ante muchas presiones externas por una variable y un, una situación y un contexto global que nos afecta a todos. Yo creo que no ha habido una persona en el mundo que no haya sido de alguna u otra manera tocada por el COVID. Y cuando digo tocada, es no necesariamente, eh, es evidente las afectaciones eh, pues que ha tenido esta situación en muchas personas, afectaciones en salud,
0: familiares, sí, en todo. Claro.
1: Pero también, por el otro lado, es preguntarnos qué es todo lo bueno que ha traído el COVID. Y hay, una, hay algo y es que yo, yo siento que, esto se lo escuchó una amiga y decía, el COVID es el mayor disruptor de las organizaciones y Totalmente. yo le agregaría de la raza humana, porque nos llevó a que rompiéramos todos los paradigmas, a que entendiéramos cómo realmente podíamos vivir en un contexto encerrados y toda un, una serie de condiciones que antes eran impensables y todo esto ha hecho que nos como que el mundo venía en su gran mayoría y cuando digo en su gran mayoría es porque algunos no el, muchos venían en piloto automático y ese piloto es que... automático un covid lo que hace es apagarlo entonces cuando apaga el piloto automático es un choque y esos choques generan mucha conmoción, mucha distorsión. Y ahí es donde empieza uno a preguntarse alrededor de los temas de venga y estoy bien, no estoy bien, qué me hace feliz, qué no me uh -huh. hace feliz. Y las conversaciones de felicidad empezaron a tocar la puerta de todos y era estoy, estoy siendo feliz eh, en lo que estoy haciendo, estoy siendo feliz eh, en mis relaciones, estoy siendo Uf. feliz con mi vida. Estoy siendo feliz con mi estilo de vida, con mis hábitos. Y nosotros, y cuando digo nosotros, es desde Inspira, que es nuestra organización. Nosotros tenemos un propósito superior, que es empoderar personas y organizaciones para construir un mundo más humano, más consciente y más feliz. Y ese mundo feliz, y cuando hablamos de la felicidad humana, la, nuestra aproximación es desde cómo empoderamos a aquellas personas se vuelvan arquitectos de su propia felicidad y cuando son arquitectos de su propia felicidad, cada individuo empieza a entender cómo puede construir su propia felicidad
0: Ese ¿Cómo tema hace es... eso? Claro. Es a partir
1: de la, de la conciencia, cuando las personas trabajan en despertar su propia conciencia están trabajando en pro de su propia felicidad y ahí hay como un eh, un asterisco como una, un, un punto detallado, una nota al pie y es, Ajá. trabajar en conciencia muchas veces genera incomodidad. Entonces, Porque no cuando te gusta uno, lo
0: que encuentras, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. ¿no?
1: ¿no? Entonces, cuando uno empieza a trabajar en la felicidad de uno mismo al principio, muchas veces los caminos no son agradables y son complejos. Y poder entender cómo uno puede trabajar en pro de su propia felicidad a partir de la conciencia, lo que está haciendo es empoderándose de uno mismo. Porque sí, cuando la felicidad sí. empieza a radicar en variables externas y en estímulos externos y en el hacer o el tener, esas son variables que son finitas. En cambio, claro. la, variable, la variable del ser que está directamente conectada con la conciencia humana, esa conciencia humana es el trabajo en el ser y es entender yo cómo soy más consciente. Entonces, para ir aterrizando esto un poco en ejemplos si es... Uh -huh. Si yo empiezo a trabajar en mi conciencia y me doy cuenta que soy mal geniado, o que tengo, estoy lleno de miedos, o que tengo muchísimas inseguridades, eso me va a generar incomodidad de entrada. Y eso uh -huh. me va a generar incluso no querer trabajar en ellas. El solo hecho de trabajar en esos componentes es trabajar en su propia felicidad, y empezar a construir su felicidad, así sea un poquito incómodo o muy incómodo en algunos puntos. Y hay un eh, amigo, empresario, filósofo, médico, que se llama Andrés Aguirre. Uh
0: -huh.
1: Él es el director del hospital Pablo Tobón Uribe. En Colombia. Acá en Colombia. Y él a mí una vez me compartió una definición de felicidad que me marcó y es que la felicidad es conocer su propia infelicidad y saberla gestionar. Y me pareció muy sabio uh -huh. esa respuesta, porque cuando uno conoce su otro lado oscuro, si en medio de buscar la luz encuentra oscuridad, pero si logra entender esa oscuridad, logra, logra descifrarla y logra también... Empezar a entenderla y a vivir, incluso a transformarla en, 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 en luz. En
0: acciones, claro, en tomar acciones. acciones. Ahí claro. es
1: cuando uno empieza a trabajar en la felicidad, incluso sin saber.
0: Claro, y, y aquí has tocado un tema bien importante, que, que es con, eh, volverte arquitecto de tu propia felicidad. Y, y digo que es tan importante porque muchas veces nos han enseñado a que la felicidad nos las tiene que brindar las demás personas, ¿no? O, que, o en la empresa, ¿no? Que la empresa es la que nos tiene que generar felicidad. Y, y dejándole nosotros esa responsabilidad a los demás y no asumiendo los mandos de nuestra vida, ¿no? O sea, el remo del timón de, 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 nuestro, de nuestra propia vida y nuestro propio destino. Y, y también se vuelve una paradoja porque, como mencionabas, ¿no? cuando tú estás en este proceso de autoconocimiento y no te gusta lo que ves, es como de, ups, cierras los ojos, sigues cerrando los ojos, o de verdad enfrentas a tus demonios. Entonces, es un proceso muy duro que, afortunadamente, la pandemia, con, con este tiempo de resguardo que hemos eh, estado pasando, nos ha permitido... El, el poder reflexionar, ¿no? Como tú decías, sobre nuestras relaciones a todos niveles, ya sea familiares, porque también nunca habíamos tenido la oportunidad de convivir 24-7 con nuestra familia o de tenerlos completamente alejados, ¿sabes? Como nos platicabas tú. En segundo lugar, de nuestro trabajo, porque muchos nos quejábamos de, ay, no, es que va a haber un tráfico horrible o un trancón, ¿no? Como dicen en Colombia. O, me a tocar o también trancón. dicen taco. Ah, ok. Oh, bueno, que me va a tocar todo el tráfico en el, en el, trans, en el traslado de mi casa al, al trabajo. Y de verdad que no valorábamos esos 5, 10 minutitos con el compañero para contarnos de nuestra vida, para contarnos de este, la película que vimos, del proyecto en el que estamos, ¿sabes? Que eso brinda tanto inteligencia emocional como inteligencia intelectual a las organizaciones. Era, era temas que no se veían porque los teníamos así, tan, o sea, a, a diario, ¿sabes? No, no se percibían, pero ahora que la vida cambió es cuando decimos, ay, no, ya con todo y, y tráfico no me importa, quiero ver a mis compañeros, quiero ver a mi jefe, ¿sabes? Y también, o sea, que ha pasado que, que muchas parejas ya hasta se están divorciando porque ya tanta convivencia, pues al final no les da un respiro y, y no han sabido pues gestionar sus problemas, ¿no? Entonces, también las empresas, afortunadamente, no sé tú qué opines, eh, Juan Martín, pero, pero como que ya se está hablando más del tema del bienestar organizacional, de la felicidad de los colaboradores, más que antes, sobre todo por, por la crisis emocional en la que han caído los colaboradores, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Sin duda. Creo que esto es un tema que ya se viene eh, conversando desde hace varios años en Latinoamérica. Uh -huh. Creo que hemos estado muy influenciados, y tú lo sabes, por compañías que han sido ejemplo a nivel global en estos temas que se vuelven referentes y también se vuelven guías para incluir una temática como estas dentro de eh, estructuras organizacionales o modelos organizacionales que han estado un poco eh, guiados y centrados también como por modelos muy clásicos. Uh -huh. Entonces, sin duda en las organizaciones actualmente eh, es un tema que ha venido sonando más. e Incluso hay algo bien importante, no es...
0: Uh -huh.
1: Creo que en el último año ha pasado algo también sin precedente y es que nunca antes tantas organizaciones al mismo tiempo se habían preocupado por el bienestar de su gente Exacto. en un mismo, en un, en, un, en un mismo momento y pues fue un poco forzado. O tal vez un poco no, fue muy forzado muy, porque sí. obligó a las organizaciones a preocuparse por esto y así haya sido así, yo creo que esto va a sembrar unas semillas dentro de las organizaciones de tal manera que la empresa que no creía en esto lo va a empezar a priorizar porque le tocó y las que uh -huh. ya lo venían haciendo lo que, lo que aprovechan es apalancar esto y llevarlo a otros niveles y seguirlos evolucionando mm, creo que el tema de la felicidad es un tema más que vigente y ahí lo importante es sobre todo entender desde desde dónde se aproxima la felicidad porque la, la felicidad tiene muchísimas aproximaciones así como también hay infinidad de definiciones para la misma felicidad sí. y termina siendo un concepto muy subjetivo muy personal uh -huh en algunos en, en algunos contradictores muy superfluo y muy banal, pero al mismo tiempo termina siendo lo más inherente al ser humano, y es una pregunta, es una pregunta mm -hmm. que, que incluso parte de cada individuo y es qué es lo que hace lo hace a cada uno pues feliz y qué significa felicidad para cada uno. Y a partir de ahí se construyen un montón de acciones, de creencias, de variables que pues cada cada persona pues, desarrolla. Entonces, mm -hmm. Creo que ahora en, en estos contextos en los que estamos abordar la felicidad teniendo en cuenta el concepto de conciencia de cómo podemos ser conscientes en ese despertar también y en ese trabajar en pro de nuestra felicidad nos va a empoderar y va a hacer que podamos construir que cada uno pueda construir su propia felicidad. Y así es. Ahorita en el contexto en el que estamos. Lo he escuchado también ya constantemente mm -hmm. y es que en los próximos meses, años, la siguiente pandemia que viene es la de la salud mental a nivel sí. global.
0: Totalmente. Entonces, acuerdo.
1: poder entender cómo procesos de conciencia y de que las organizaciones trabajen en prueben de la felicidad de sus equipos de trabajo, Tenga un impacto en la salud mental de las personas, va a ser tarea y además va a ser un gran reto y como dicen ustedes, un temazo a desarrollar y sobre todo a ponerle total atención y total seriedad y a nosotros que somos compañeros de trabajo y que trabajamos precisamente en estas temáticas, además tiene un nivel de exigencia muy grande y es uh -huh. prepararnos formarnos y también estar a la altura de la situación para poder generar el bienestar, para poder generar las herramientas y poder generar metodologías con las que podamos construir, contribuir a este gran problema que se avecina. Claro. Entonces sí. tenemos mucho, mucho trabajo por delante, Noé.
0: Así es. Y sobre todo, eh, la, las empresas deben saber que no es suficiente el nada más eh, tener acciones aisladas, ¿sabes? O sea, que esto tiene que ser un cambio de raíz, un cambio cultural y sobre todo que la felicidad en el trabajo depende totalmente de los líderes, de los líderes que estén dentro de la organización, que, que sean líderes que se preocupen de forma genuina por las personas, por su bienestar, porque definitivamente, como lo decía Peter Drucker, el padre del management moderno, que es la cultura desayuna estrategia. Y, y además, las personas es el principal recurso de las empresas. Hay otra frase de un autor es muy famoso que se llama Adam Grant, que dice que eh, las personas no son el principal recurso de las empresas. Las personas son la empresa. Entonces, tenemos que poner el foco, todas las personas empresarias, eh, to, todos los líderes en cuidar el bienestar emocional, físico de nuestros colaboradores. Porque también muchos líderes ya me han dicho que, que la productividad ha bajado, pero porque justo ya su gente cayó en una etapa ya de depresión, ¿sabes? O sea, que ya no supieron manejar la ansiedad y que ya evolucionó en depresión. Y justo cuando tú estás ya en una etapa así, te, te paralices por completo. Ya no encuentras ninguna solución. Entonces, no hay necesidad de que los colaboradores lleguen a, a esas etapas de, de, de depresión, ¿no? Si, siempre y cuando sus líderes estén súper pendientes de cómo están. Y, y hay acciones muy fáciles de hacer, ¿no? Con, eh, como líder, que es el, el tener llamadas o, o videoconferencias de cinco minutitos con cada uno de, de los colaboradores para, para preguntarles realmente cómo están, para escucharlos y para que se sientan apreciados, valorados y que más allá de la productividad, ahora la, las personas son, son lo que importa porque son las que generan la productividad y la eficiencia dentro de la empresa. Siempre y cuando la empresa les dé esa seguridad psicológica de que se vale decir que, que no estoy en condiciones, ¿sabes? O sea, se vale decir que, que oye, ¿sabes qué? El día de hoy no puedo, eh, tengo a, a mi abuelita enferma o a mi papá, ¿sabes? O sea, el, el volver a las organizaciones humanas otra vez. Y, y pues, bueno, eh, Juan Martín, cuéntanos, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el trabajo convencional y un trabajo consciente?
1: Pues mira, el trabajo consciente involucra tener un alto grado de autoconocimiento a nivel individual para poder entender cuáles son todas esas conversaciones internas que cada uno tiene que llevan a que se movilice o a que se paralice. Que llevan a que reconozca o pase por alto sus talentos, a que identifique y traiga sobre las conversaciones y también sobre incluso la misma reflexión, la vulnerabilidad, uh -huh. la vulnerabilidad uh -huh. de entender cómo estoy, por qué estoy así, y si estoy así, cómo lo hago, cómo lo comparto y cómo lo hago público.
0: ¿Cómo pedir ayuda?
1: Y ¿Cómo pedir ayuda? Y además cómo también dejarse ayudar en medio de, de, de estas eh, como de, de, de situaciones uh -huh. sí, como complejas que muchas veces no, nos puede llegar a costar también incluso recibir ayuda y dejarnos ayudar y guiar. Entonces yo creo que la conciencia involucra pues, un, un aspecto muy grande en el trabajo y poder desde, el, desde cada individuo Trabajar en su propia conciencia va a hacer que pueda tener una mejor forma de trabajar y sobre todo ser un mejor profesional. Pero primero hay que trabajar en, 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 a nivel individual, primero hay que trabajar en uno, primero hay que trabajar un líder, cómo va a ayudar a desarrollar y cómo va a hacer que sus equipos de trabajo crezcan si él o ella no están trabajando en sus propios procesos internos de crecimiento. Y nosotros ahí abordamos del liderazgo consciente. Y el liderazgo consciente hace que las personas conozcan, primero se desarrollen a sí mismas. El líder tiene esa responsabilidad de qué tanto está creciendo. Y muchas veces encontramos en algunas situaciones líderes que dejan esta tarea para después, uh -huh. o dejan, aplazan esta tarea. Y esta tarea termina siendo una de las tareas más importantes del líder. Y es crecer a nivel personal, desarrollarse a nivel personal. Para poder luego acompañar a que sus equipos de trabajo crezcan y se desarrollen. Y además para poder ser coherente Sobre todo si estamos apostando a que las empresas pues, promuevan ciertos tipos de liderazgo. Liderazgo consciente, liderazgo adaptativo, liderazgo resiliente. Y si esos liderazgos pues no están siendo coherentes, rápidamente se desdibujan y terminan siendo saludos a la bandera, como decimos aquí en Colombia, que no logran, sobre todo, permear la cultura y se quedan en, en ideas llevadas a, a media marcha. Entonces, creo que el, el trabajo que tenemos ahora desde los líderes es en ¿Cómo empoderamos a que las personas, primero los líderes se trabajen a sí mismos y luego que los líderes empiecen a generar este efecto replicador dentro de sus equipos de trabajo? Pero que estemos trabajando en la conciencia termina siendo uno de los mejores negocios que en este momento podemos entrar desde la gestión de las personas y desde la gestión de la cultura organizacional.
0: Claro, no, y totalmente de acuerdo contigo porque, por ejemplo, en Delivering Happiness nosotros lo que hacemos es trabajar primero desde el mí Luego el wi y finalmente la comunidad, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? O sea, si no tienes ese trabajo de autoconciencia, si no sabes realmente qué es lo que te hace feliz, ¿cómo, cómo puedes eh, tú inspirar a los demás? Eh, también ahora nos hemos estado dando cuenta que las personas ya han cambiado la mentalidad que tenían sobre el trabajo, ¿no? O sea, que ya no nada más es un simple cheque para pagar los gastos o comprarte algún lujito de vez en, o un capricho de vez en cuando, sino ya eh, sobre todo las nuevas generaciones están buscando que sea un trabajo con significado, que puedan aportar a los demás. Y sobre todo para llegar a ese nivel es muy importante conocer primero nuestro propósito a nivel personal, qué es lo que nos mueve, qué, qué es eh, lo que nos apasiona, por qué estaremos dispuestos a sacrificarlo todo y después conocer el propósito de la empresa para la que trabajamos. Y si nuestro propósito personal está alineado con el propósito de nuestra empresa, no, bueno, eso de verdad es un lujo y, y ahí sí podemos hablar de felicidad en el trabajo. Entonces, hay, algo, hay algo frente ah, no. a lo
1: que mencionas y es que yo considero que hay una realidad y es que muchas organizaciones no tienen un propósito claro. Exacto. Y también hay otra realidad y es que muchas personas no han tenido la oportunidad de preguntarse y tampoco como que han, han sido guiadas o no han tenido la reflexión alrededor de su propósito personal por... Uh -huh. Por diferentes variables. Entonces, como que eso lleva a una reflexión en entender cómo inclusive una persona que no tenga su propósito claro y que esté trabajando en una compañía sin propósito, ¿qué puede hacer ahí? Y creo que el solo hecho de que se haga la pregunta es un primer punto de partida. Claro. Y que se empiece a responder esa pregunta y que esa respuesta empiece a movilizarlo o a movilizarla hacia alguna dirección. Ahí ya es empezar a trabajar en eso. Y no es necesariamente esperar a que haya la mayor epifanía o a que no. llegue o a que, o a que pase un hecho eh, histórico en, en el mundo o en su propia vida para empezar a trabajar en el propósito. Sino hacerse la pregunta rápidamente uh -huh. incluso apelar como a la complejidad perdón apelar a la simplicidad más bien uh -huh. apelar a esa simplicidad y decir bueno cuál es mi propósito cuál es mi propósito hoy y si mi propósito hoy es tratar bien a las personas y servir pues ese es mi propósito de hoy y a medida incluso de uno hacerse la pregunta empieza a generar cambios en las realidades y por eso Creo que hasta en, en, en muchos contextos puede ser más importante hacerse la pregunta que tener ya completa claridad sobre el propósito. Y por sí. supuesto es importantísimo, considero yo, que las organizaciones promuevan espacios de reflexión y de formación uh -huh. alrededor del propósito. Uh -huh. Porque sí, el propósito para... siento que no es algo que se construye de un día para otro. No. Ni también algo que da como una, a partir de una sola epifanía. A o partir de, oops,
0: de, me llegó solito, ¿lo encontré o me encontró? Sí,
1: como que como que esas uh -huh. situaciones pueden ayudar y pueden detonar cosas. Claro. Y lo digo, digamos, desde, desde mi experiencia, pero pues eso no está, digamos, firmado sobre piedra. Pero entender y sobre todo hacerse las preguntas habilita que uno pueda empezar a preguntarse otras cosas, perdona, a, a, a tener respuestas distintas, y cuando se tienen respuestas distintas, pues empezamos a experimentar nuevas, nuevas cosas entonces, el propósito, como tú bien lo mencionas es clave, clave y fundamental para poder entender cómo el propósito se vuelve nuestra brújula
0: Totalmente.
1: como el propósito nos guía incluso en, las, en los momentos más oscuros y de mayor incertidumbre. Te digo que si yo no tuviera un propósito claro y me hubiera cogido esta pandemia, yo realmente no sé, no, no sé qué decisiones hubiera tomado. Pero el propósito termina siendo ese, el ancla para, en, para el presente y también la brújula con la que nos movemos y con la que navegamos en aguas turbulentas y con la que navegamos en aguas inciertas.
0: Y, sí, es la que nos marca el norte.
1: Y no sabemos, nos marca la dirección, uh -huh. pero no sabemos, o sea, sabemos para dónde vamos, pero no sabemos cuándo vamos a llegar. Y muchas uh -huh. veces ni cómo. Entonces, la conversación de propósito es fundamental para poder hablar de organizaciones humanas, de trabajo humano, de trabajo consciente. Y la invitación es a que hoy nos preguntemos, primero, si tenemos claro nuestro propósito. Uh -huh. La respuesta, y está completamente válido que la respuesta sea no. Sí, Porque no incluso, lo conozco, no lo tengo tan incluso, claro. incluso responder sí, sin tenerlo claro, es autoengaño. Uh -huh. Y un autoengaño va en contravía de nuestro mismo proceso de conciencia.
0: Y en nuestro mismo
1: proceso de ser vulnerables. Creo que es muy, muy válido también decir, no sé mi propósito. No le he dedicado ni siquiera tiempo a pensar en eso. no mm. Ni se me ha ocurrido. Puede pasar. Y no importa la edad. Así tengamos 50 años, 10 años, 15. Uh -huh. Ahí es donde poder hacerse la pregunta nos va a habilitar, uh -huh. sobre todo, respuestas distintas. Y reflexiones internas para poder tener una brújula. Al menos con que tengamos la brújula del día, vamos construyendo una brújula para el resto de nuestras vidas.
0: Así es, y también es válido decir que el propósito va evolucionando con nosotros, que, que puede ir cambiando acorde a cada etapa de nuestras vidas, ¿no? Como por ejemplo, cuando estábamos en la universidad, pues teníamos un propósito diferente, ¿no? O sea, que era graduarnos, aprovechar la oportunidad de, de, de poder estudiar. Eh, después, cuando nuestro primer trabajo, ahora, ¿no? Que ya hemos pasado por otro, por otro camino, o igual los que son padres de familia, eh, pues su propósito va, va evolucionando, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, pues que las personas no se preocupen, que hay formas de encontrar tu propósito superior eh, a nivel personal, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te indigna también, ¿sabes? Es como que, que es por lo que lo que te tira de la silla, o sea, qué es lo que no estás dispuesto a permitir que pase. Y, y también, incluso,
1: ajá, incluso cuando uno trabaja en su propia conciencia, el propósito tiende a evolucionar.
0: Sí, claro. Sí, lo vas cumpliendo.
1: De acuerdo. Entonces es un sí. trabajo que se empieza a interconectar todas las variables y todo termina encajando en un mismo lugar.
0: Exacto, es como una estatua, o sea, yo me lo imagino así, como si fuera una estatua y lo vamos puliendo y es un trabajo en progreso, ¿sabes? Entonces, pero que tenemos que ser constantes y, e irnos dando cuenta, haciendo pruebas de por aquí va mi propósito o va un poquito más para acá, ¿no? Y, y, y también parte de lo que nos ha ayudado a cambiar esta, esta pandemia es eh, el dónde ponemos foco, qué es lo más importante. Y más nosotros, ¿no? En México, Colombia, que también vivimos la idea antes del sueño americano, de que mientras más gano, más eh, valgo. Y ahora y, y vemos que no es así, ¿no? O sea, que, que podemos sobrevivir sin tanto lujo, que podemos sobrevivir sin estar eh, comprando tantas cosas, tanta ropa, tan, no sé, tantas cosas, ¿no? Y, y, y pues eso ha cambiado. Entonces ya también nos ha dado la oportunidad de centrarnos en lo que realmente importa. Siempre y cuando nos demos la, la oportunidad de hacer ese ejercicio, ese ejercicio de introspección. Y, y también muchas personas se preguntan todavía de, ay, o sea, estos eh, eh, inocentes, ¿no? Que, que ¿cómo? Que hablar de felicidad en el trabajo. O sea, la felicidad en el trabajo es más bien tener trabajo, ¿no? Ahorita con tanto despido en medio de la pandemia. Puede ser, puede ser que... En, en estos momentos no nos podamos dar el lujo de elegir dónde trabajar, pero sí lo que podemos tomar control es elegir cómo queremos trabajar, ¿no? Y cómo compartir tanto nuestro propósito superior como también nuestros valores, tanto con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo y, y ¿por qué no? Hasta ser un ejemplo a seguir, ¿sabes?
1: Total. Sí, Total. sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Y pues bueno, eh, Juan Martín, pues sabemos que el World Economic Forum está promoviendo seis eh, ejes temáticos para el futuro del trabajo. Entonces, hay uno en particular que, que, que quiero que, que profundicemos, que es sobre la experiencia del colaborador. Desde Comunidad Fe. ¿Qué, ¿Qué se está promoviendo en, con, con esas empresas que, que forman parte de Comunidad F para mejorar la experiencia de los colaboradores?
1: Pues mira, los, las seis variables que el Foro Económico Mundial eh, menciona como prioridades en las que las organizaciones eh, deben concentrar sus esfuerzos y sus energías. Son, por un lado, desarrollar capacidades de liderazgo en uh -huh. este contexto actual, que pues, es en un contexto de la cuarta revolución industrial y también un contexto de la era ya como COVID, late COVID o, COVID, o post COVID, si uh -huh. la, ojalá la podamos poder, poder ver así. Un segundo componente que tiene que ver con integrar las nuevas tecnologías al lugar del trabajo, un tercero, un, un tercero que tiene que ver con crear culturas de aprendizaje ágiles y personalizadas. Uh -huh. Un cuarto que tiene que ver con eh, el establecimiento de las nuevas métricas para la valoración del capital humano. Un quinto que tiene que ver con seguir implementando prácticas de diversidad e inclusión. Y el sexto que es el que me mencionas, el de uh -huh. potenciar la experiencia del integrante. La experiencia del integrante involucra... Un contexto muy clave y es la experiencia del integrante cambió por completo en este último año.
0: Totalmente.
1: Estábamos acostumbrados a tener una interacción con nuestros equipos de trabajo presencial. Teníamos toda una experiencia diseñada en la presencialidad, en las oficinas, en puntos de contacto tradicionales y, y en puntos de contacto en donde ya las organizaciones estaban acostumbradas a hacerlo. Ajá. Hoy en día todo cambió. Y eso ha llevado a que las mismas áreas de gestión humana tengan que replantear la forma en la que generan esa experiencia con los integrantes. Y tiene, en, en este momento hay unos retos muy grandes. Por ejemplo, y es cómo generamos esa experiencia del integrante desde la falta de conexión física y presencial entre las personas y también cómo se genera esa confianza en el liderazgo. Desde... Toda, desde tanta virtualidad. Entonces, hay un primer componente que es ese y es cómo seguir generando espacios de conexión interpersonal y cómo seguimos generando confianza de, de, en el liderazgo. Cómo los líderes logran además empezar a sentir cómo están sus equipos de trabajo, cómo hacen testeos emocionales, cómo hacen testeos del, de la energía de sus equipos de trabajo. Hay una práctica que es muy sencilla. Pero que uno puede incluso empezar a, 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 a hacer y es cuando uno arranque una reunión, siempre preguntar a la gente cómo están sus niveles de energía y lo hace visual. Entonces, hagámoslo ya. ¿Cómo está tu nivel de energía, por ejemplo, en este momento? Sí. Pero con la mar de 1 de a 10, de 1 a 10.
0: Ah, ok, 10.
1: Yo estoy en 9. He tenido un día largo, inclusive más 8, para, para ser más sincero. Okay. Estoy en 8 y está bien. Entonces, sí. ¿qué, puedo hacer, ¿qué puedo hacer en este momento? Y es hacer alguna activación, porque ahorita tengo, sigo contigo y sigo con, con otra reunión. ¿Y qué, qué puedo hacer? Entonces, ¿puedo hacer acciones? ¿Puedo meditar o puedo hacer alguna activación física o puedo poner una canción y bailar y generarme? Porque entonces libero endorfina y la activación física termina siendo una herramienta para generar experiencia desde esta virtualidad. Ahora más que nunca, también asociado a la experiencia del integrante, hay algo clave y es cómo generamos ese vínculo entre el propósito de las personas uh -huh. y el propósito de la organización, sobre uh -huh. todo las empresas que ya están trabajando en esto. Y es mu mu muchas personas están en una época de reflexión y de eh, replanteamiento y como lo dice este podcast, de, de reinventarse, uh -huh. que termina siendo un arte. Y ese arte de reinventarse requiere de tiempo, energía y técnica. Total. Las organizaciones son llamadas a entregar técnicas para que las personas se reinventen. Y el propósito es una de esas técnicas. Que las personas reflexionen, saquen tiempo, escriban, piensen, pero en tiempo laboral. Porque es que esto, esto es trabajar. Esto es trabajar. Claro. Y, hay otra variable importante alrededor de la experiencia del, del integrante, employee experience, y es cómo en este contexto en el que estamos seguimos generando ámbitos de bienestar y cuidado, pero también ámbitos de productividad y eficiencia.
0: Porque muchas veces los, los líderes piensan que están peleados, ¿eh? que no podemos hablar de felicidad más productividad, no. que la felicidad de hecho es hasta pérdida de tiempo.
1: sí. Y pues hay ese, eso, eso rápidamente se puede, deba, de, digamos, debatir y argumentar con cifras. En este sí. momento hay una tendencia muy fuerte, no de volver a la semana o la, de implementar y de... Hay un boom a nivel global de muchas organizaciones que están ah. implementando la semana laboral de cuatro días.
0: Cuatro días, sí.
1: Y tenemos un caso en la comunidad de EFI, de hecho, ahorita... Estamos uh -huh. acompañando a cuatro compañías de la comunidad a que implementen esta práctica y hagan uh -huh. un piloto para testear si esta práctica funciona o no dentro de sus organizaciones y dentro de sus culturas. Y esta, esta práctica organizacional una compañía ya lo implementó durante la pandemia y sus indicadores okay. de... Sus indicadores de eh, productividad, servicio al cliente y ventas aumentaron durante el piloto que lo hicieron inicialmente de tres meses. ¡Wow! Entonces, Oye, y
0: aquí, aquí quiero profundizar porque justo este es otro de los ejes, ¿no? O sea, ¿cuáles son las nuevas métricas para la valoración del capital humano? Entonces, ¿cómo lo están midiendo? porque obviamente eh, pues el mercado no es el mismo, las circunstancias han cambiado y, y pues, sabemos que, que el movimiento del efectivo no es el mismo. Entonces, ¿estas empresas qué es lo que están midiendo o cómo lo miden?
1: Pues las empresas en este momento están enfrentadas a un reto y es empezar a medir uh -huh. lo que antes no medían. Exacto. O lo que antes medían, empezarlo a medir más seguido. Porque eso, las mediciones tradicionales con las que veníamos antes funcionan como una foto. Ajá. Entonces, si la foto uno salió bien peinado, pues entonces quedó bonito. Y a partir de ahí, pues se toman decisiones. Uh -huh. Y con esas decisiones es que planean todo el año y pues la realidad termina siendo otra. Uh -huh. Entonces terminan teniendo muchos sesgos y poco precisas y poco acertadas. Entonces, okay. crear modelos de medición para pasar de la foto al video es una fuerte tendencia que en este momento hay en términos de nuevas mediciones, mm -hmm. en donde ya todas las mediciones, yo creo que en el futuro van a ser de pulso y van mm -hmm. a ser mediciones muy cortas, expresas y mediciones mm -hmm de variables que incluso en este momento son meramente con ese conocemos por ejemplo el tema del estrés yo creo que la variable del estrés tiene una cantidad de información no sólo desde lo psicológico sino uh -huh. también desde lo fisiológico uh -huh. y poder empezar incluso a medir el estrés desde mi percepción de estrés de si yo estoy estresado o no y compararlo digamos con el ritmo cardíaco con la variabilidad cardíaca, compararlo con la presencia de hormonas o de neurotransmisores en el cuerpo como el cortisol. El
0: cortisol, exacto. Uh -huh.
1: Y hay otro que en este momento se me escapa, que es eh, incluso uno positivo, que es generado por el estrés sano, que es el que hace que uno se movilice. Uh -huh. mm, poder empezar a mapear esas, esos indicadores termina siendo algo importante desde la gestión del talento. Claro. hay una línea delgada y que también hay que empezar a tener conversaciones de éticos, de hasta qué punto se puede llegar a medir sí. esa información y conocerla a nivel individual y que eso sirva para tomar decisiones desde las organizaciones a Sin favor, o ¿no? en, en contra uh -huh. de las personas, entonces oigan, si una persona está muy estresada pues entonces ya esta persona no me interesa entonces la cambio uh -huh. entonces como que Ahí se generan también debates interesantes, pero en el horizonte de las mediciones creo que vienen muchas cosas. Ahorita también hay una gran pregunta e inquietud de los líderes de gestión humana y es ¿cuál es el futuro de las evaluaciones de desempeño? Las evaluaciones de desempeño se hacen igual desde hace 20 años, en donde uh -huh. abordan las competencias, los comportamientos y en algunos casos incluyen valores asociados al, 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 de, la, de la persona en las organizaciones.
0: Los resultados, esos no pueden faltar, ¿no? Y
1: terminan, y terminan siendo los resultados desde, desde sus Exacto. oficios y desde sus eh, responsabilidades. Y cómo entonces todo esto integra ya un nuevo modelo, un nuevo modelo en donde está buscando ser descentralizado, un modelo que busca ser más autónomo, un modelo uh -huh. que busca que haya también un, una autogestión, entonces, creo que hay un montón de nuevas variables que van a sí. llegar, que las estamos construyendo y que en este momento siento que ni siquiera hay las mejores prácticas en eso, porque las Exacto. mejores prácticas apenas se están desarrollando a nivel organizacional y pues sí. en algunos estudios al alrededor.
0: Aquí te quiero compartir lo que, lo que se hace en Sapos. En Sapos, fíjate tú, que tuvieron súper claro desde hace ya muchos años, que el propósito superior debía estar al centro de todas las decisiones de negocio y también de las mediciones. Entonces, cuando Zappos determinó que su propósito superior no era ni vender zapatos ni, ni colocar más productos, cuando determinaron que su propósito superior era entregar felicidad, entonces, eh, cada vez que, que realizaban una venta en el call center, pues dijeron, oye, pues ya no me vale la, os medir cuántas llamadas, la duración de la llamada y el volumen de la venta. No, no. Si, si el propósito superior de Sapos es entregar felicidad, entonces debemos de tener mediciones acordes. Y ahí fue que crearon el PEC que es el Personal Emotional Connection, las conexiones personales emocionales. Y creo que este concepto está más vigente que nunca en estos momentos porque también la mentalidad de los consumidores ya cambió. Ya no nada más queremos productos y servicios, sino que queremos toda una experiencia alrededor de lo que consumimos. Entonces, lo que, lo que hacen en sapos es, eh, pues, medir a través de los pecs. Es decir, no, no, no importa cuánto duró la llamada, cuál fue el volumen de la venta, sino qué tan fuerte fue la conexión emocional que pudimos establecer con ese cliente. Qué tanto lo hice sentir importante, qué tanto eh, la persona disfrutó el comprar con, con nosotros. ¿Qué tanto nos va a recordar y qué tanto nos va a recomendar con el boca a boca que tú sabes que es de las mejores publicidades, ¿no? Que, que existen hoy que han existido. Y, y pues, bueno, eh, Juan Martín, pues ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, digo, yo lo estoy disfrutando esta conversación porque, bueno, aquí nos podemos pasar Total. horas. <risa> Todo el tiempo. Exacto. entonces, a ver, eh, ¿algo más que deban saber las empresas sobre el beneficio de este trabajo consciente, tanto las empresas como las personas que quieran profundizar en estos temas?
1: Pues yo creo que el marco de referencia en estos seis ejes es claro. Uh -huh. Trabajar en el liderazgo, empezar a identificar cuáles son esas tecnologías que podemos identificar para empezar a apropiar en el lugar de trabajo, cómo repotenciamos y rediseñamos la experiencia del integrante ¿Cómo creamos culturas de aprendizaje ágiles y personalizadas Eso es un tema clave porque uh -huh. las culturas de aprendizaje hacen que las organizaciones empiecen a gestionar su propio conocimiento que generen el conocimiento que necesitan a nivel, a nivel interno un quinto tema asociado a eh,
0: el tema de la diversidad. De el tema de no y
1: el, el tema de la de la, eh, de, de la de las nuevas métricas de la valoración del capital humano empezar a medir lo que no se está midiendo o medir más de lo que antes se medía muy en, en tiempos muy dispersos y el de la diversidad y la inclusión. Entonces yo creo que la pregunta es que cada que si cada organización empieza a hacer un una assessment de cómo está cada uno de en, en cómo está en cada uno de estos seis ítems qué uh -huh. componente de cada uno de estos seis ítems siente que está eh, desarrollado y, y, y en qué otros está débil y en, en cuáles necesita trabajar. Y hay algo adicional, y es cómo desde todo este enfoque, uh -huh. cómo nunca perdemos ese sentido humano. Cómo hablamos sí. de tecnologías, cómo hablamos... De métricas en la valoración del capital humano. ¿Cómo hablamos de estos seis componentes sin perder de vista el toque humano? Exacto. Que cuando hablamos con el toque humano es ser conscientes de cuáles son las nuevas tecnologías. ¿Para qué? La conversación sobre la privacidad, hasta qué punto uh -huh. debe llegar la privacidad o no en conocer estas variables en una organización. Entonces, poder siempre tener en el radar este toque humano basado en estos seis componentes es una ruta para empezar a visualizar y diseñar el futuro del trabajo y sobre todo el futuro del trabajo consciente. Porque no hay nada más incierto que el futuro, pero sí lo podemos, si bien no lo podemos controlar, sí lo podemos visualizar y diseñar para anticiparnos a él. Y con eso ganamos tiempo y energía.
0: Me encanta. Oye, Juan Martín, y si alguien te quiere contactar, eh, ¿a qué redes sociales te, se pueden dirigir? ¿Dónde te encuentran? Cuéntanos.
1: Pues las que están viendo en pantalla uh
0: -huh.
1: era como acá, eso acá uh, eh, sí. ahí está el sitio web de Inspire y la comunidad F y uh -huh. también mis redes personales me encuentran en todas como arroba Juan M Cardona Juan M Cardona en todas
0: Perfecto. Pues te agradezco muchísimo, Juan Martín. Yo sé que estás súper ocupado. Mil gracias por tu tiempo y por el cariño con el que tuvimos esta charla, que yo la disfruté un montón. Eh, y, y pues, bueno, eh, a todas las personas que nos acompañaron en vivo o que nos van a acompañar en diferido, muchísimas gracias. Les pido, por favor, que eh, me contacten a través de las redes sociales para que eh, ustedes me sugieran a quién quieren que entreviste, qué, qué tema consideran digno para poder inspirar y para que pueda ayudar también a las demás personas a reinventarse. Porque recuerda que el trabajo no es nada más el trabajo. El trabajo es, es tu plataforma, es tu lienzo para poder hacer arte. Es por eso que te invito a reinventarte. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Martín.
1: No, y gracias a ti por esa invitación y qué gusto haber compartido también en este espacio. Y siempre es una dicha poder eh, conversar y repensarnos y reinventarnos juntos.
0: Así es, así es. Pues, bueno, un, un abrazo. placer. Muchas gracias. Un gracias. beso. Gracias. bye.